0: Olá, caros alunos! Tudo bom com vocês? Tudo bacana aí, belezura? Vamos para a unidade 2, né? Nós vamos falar de um tema muito bacana, gosto muito, liderança e motivação, página 55, aí ah, do a sessão 2.1, né? Conceitos de liderança, ela inicia na página 57. Quais são os nossos objetivos nessa unidade, né? Entender o que é liderança, o que é gerência... E o que é motivação? Identificar o estilo de liderança, compreender o papel do líder como motivador frente às mudanças, entender o processo de desenvolvimento de formação de líderes, faz parte do nosso processo, tá bom? É, essa sessão 2.1 dos conceitos de liderança, é, quais seria, é, seriam as competências e habilidades necessárias de um líder eficaz, na página 57. É né? uma pergunta... Uma outra questão, selecionar profissionais dentro da própria organização para assumir a liderança, traz benefícios para a empresa ou seria melhor uma seleção externa, né? trazer sangue novo, sem contaminação, né? ou ficar com uma pessoa que já conhece todos os processos e a cultura da empresa? Na opinião de vocês, o que é melhor? Será que o RH e os gestores de organizações estão aptos a identificar quem são os funcionários mais bem preparados a ocupar cargos de lideranças? uma outra questão que causa reflexão e que a gente vê no nosso dia a dia, né? e a gente se pergunta por que fulano, por que ciclano por que trouxe gente de fora por que não pegou daqui dentro da empresa né? então como que isso funciona como é essa dinâmica né? acontece gente que a liderança tem três palavrinhas é, muito importantes é, que seria dirigir conduzir e orientar mas antes de chegar tem a palavra que é fundamental no processo, né? Então seria inspirar confiança nas pessoas, ter uma capacidade de estimular, de influenciar, alcançar os desafios e as metas, né? E essa influência ela pode ser formal, imposta ou natural. O líder que inspira as pessoas a seguir por meio da sua influência interpessoal e não necessariamente pelo seu poder, é. O pessoal até fala que é conhecer alguém, de poder de para poder elas, né? Então, assim, isso vai impactar diretamente eh, no trabalho, nos desafios da liderança. A liderança é a interação entre dois ou mais membros né, de um grupo, de um time, de uma equipe. Eh, com frequência, envolve toda a estruturação ou reestruturação eh, da situação e das percepções e expectativa daquelas pessoas, de quem participa daquela equipe, daquele time, né? Os líderes, por natureza, eles são agentes de mudança. Não tem uma liderança que não, não vai afetar né, com mudança. Ela existe. A liderança ocorre quando o membro modifica a motivação ou competência dos demais. Então, ele está sendo colocado nessa posição. Nós temos o poder de posição, que é o poder legítimo. O poder formal está na carteira do cara lá, né? Ele foi contratado para isso, para ser o líder. Ele tem o um poder da recompensa Que é conceder recompensas financeiras ou não A outras pessoas Ele tem o um poder da coerção né? De ter uma, uma posição firme Enérgica se ele quiser né? Poder tem origem A autoridade de aplicar punições aos seus colaboradores Demitir, suspender, justa causa e tudo mais E nós temos por outro lado O poder pessoal Que é o poder de perito Fundamentado no conhecimento e habilidade especial Respeito das tarefas desempenhada pelos colaboradores, né? E tem um poder referente. O líder desperta nos colaboradores a identificação por meio de suas características pessoais, conquistando seu respeito e admiração e influenciando positivamente, fazendo com que os colaboradores queiram segui-lo naturalmente, né? E são algumas fontes de poder que você pode encontrar no seu livro na página. É 59. Então, liderar é a habilidade de influenciar as pessoas a atingirem os objetivos, porque é o mais importante dentro de uma empresa. Né? Então, é inspirar pessoas a segui-lo, não somente pelo poder de sua posição profissional, mas principalmente por meio da sua influência interpessoal, que é a relação entre um lado e o outro. E para isso, nós temos vários pontos. Né? Um dos pontos seria a teoria dos traços. O que, que é isso, né? Teoria dos traços. Ela considera atributos de personalidade, sociais, físicos, intelectuais, para descrever líderes e os diferenciar dos não líderes. Então, alguns atributos dos traços de uma liderança: ambição e energia. Dá para você perceber, né? O desejo para liderar. Um outro ponto. Honestidade e integridade. Né? Não está escrito na testa, mas é, pelas algumas atitudes, pela sua performance, a gente tem uma ideia. A autoconfiança que ele, que ele desperta. Né? A inteligência. Outro ponto. Um outro atributo. Conhecimento relevante ao cargo. Né? Ele estudou, tem formação para isso. Como é que se dá esse negócio dentro da, da organização? Né? É, é importante também. E tem, nós temos as competências relacionadas com a a liderança. Por exemplo, o impulso, motivação para liderar. Então, o impulso é a motivação para alcançar objetivos, né? A, a motivação para liderar é algo que vem de dentro dele, ele tem essa capacidade de influenciar as pessoas. A integridade seria a confiança, né? Durante a ação, a autoconfiança, a, as pessoas que se sintam confiantes, a inteligência, a, analisar e transformar informações, né? a parte cognitiva a parte analítica como é que ele faz esses procedimentos né? o conhecimento do negócio muito interessante também o útil para o crescimento da, da organização e um dos pontos assim, tipo fundamental quando a gente fala de comportamento organizacional né? seria a inteligência emocional é a habilidade dele em diversas situações sem perder o foco e dele interagir com diversas pessoas, equipes né? Porque a, a equipe dele pode chocar com outra E é a e tal Como é que é o comportamento? É a emoção dele, a parte emocional né? É um desequilibrado mental Eu é um cara centrado né? Que tem um equilíbrio Bom, aceitável Que passa confiança para nós Nós temos três tipos de liderança né? Nós temos a autocrática Nós temos a democrática E nós temos a, liber, a, a liberal Qual a melhor que vocês acham? Né? autocrática, ela tem diretrizes sem qualquer participação do grupo, né? é, tipo é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é só ele, ele é dominador, né? é, ele é pessoal nos elogios e críticas do trabalho a, a cada membro, né? ele determina a tarefa que cada um tem que executar. E o democrático, né? ou a democrática, né? liderança democrática, as diretrizes são um pouco mais debatidas, ele já permite um pouco mais de participação eh, das pessoas, né? Ele sugere, ele aceita alternativas e sugere também. Ele procura ser um membro normal do grupo, em espírito de direito, ele participa. E o liberal é aquele que todos participam o tempo todo, né? Com qualquer decisão, chama-se todo mundo, reúna todo mundo para tomar a decisão. Qual era o melhor modelo que você se adapta, né? Com qual tipo de liderança descritos anteriormente você se adaptaria melhor no seu dia a dia de trabalho? Uma pergunta para você pensar, refletir. Qual os estilos de liderança você acredita ser mais eficaz e por quê? Para você refletir aí e pensar, né? Isso vai influenciar diretamente é, na, nas suas oportunidades. Agora, tem que ficar claro o seguinte. E qual seria o melhor, né? Precisa entender que tem hora que você precisa ser firme, não com ignorância, né, com estupidez. Firme, localizado, sincero, né? Tem hora que você precisa da participação de algumas pessoas. E tem hora que você precisa em alguns momentos especiais, né? Em alguns momentos especiais abrir para todo mundo participar daquela decisão. A junção dos três é muito interessante, né? A gente tem uma tendência muito para a democrática, mas precisa tomar um cuidado, às vezes atrapalha os processos, né? É, ouvir muita coisa às vezes complica a tomada de decisão, tá bom? Nem sempre é indicado. Um outro ponto, uma outra abordagem sensacional, importantíssima e que depende principalmente do lado emocional, né, das circunstanciais, seria a abordagem contingencial. É, é relação ao quê? São coisas inesperadas que acontecem e você está na liderança e você precisa tomar uma ação. Então, são situações. É, e características que você precisa tomar decisão que nem sempre você está preparado nem sempre você estudou mas que precisam é, encontrar a abordagem situacional que nós chamamos e em cima dela tomar a, a decisão né? é, nós chamamos de abordagem contingencial né? então as competências e habilidades de um líder deve ter e devem ser as mesmas que o levam a alcançar o sucesso profissional independente do modelo, se ele é autocrático, se ele é, é liberal ou se ele é democrático, não tem nada a ver. E outra coisa que vai definir muito o se ele está apto ou não, né? é a teoria das contingências. Né? É se nas coisas inesperadas que não estão no script, o que é que ele vai decidir qual é a melhor ação que ele vai tomar. Né? Vai fazer toda a diferença no dia a dia. Então, um líder bem preparado, é, você pode classificá-lo como um mentor, um facilitador, um monitor, um coordenador, um inovador, um diretor, um produtor, um negociador, entre outras coisas, né? entre as outras é, qualidades que pode ter. Mas é importante aquela junção né? é, das coisas e uma atenção muito especial para a teoria das contingências, para tudo que é contingencial, porque nem sempre a gente está preparado para tudo. E é nessa hora que vai fazer toda a diferença o controle emocional dessa pessoa que está na liderança, ok? Então, aguarde para o próximo encontro, tem mais coisas para a gente falar sobre esse assunto lá na frente, tá bom? Até mais!